1: Du hast ja was Schönes angesprochen, Marc. Du bist ja selber auch Vater und jetzt mal beide Fische. Wenn du von einem Fall erfährst, der mit Schutzbefohlenen zu tun hat, den du dann vielleicht auf dem Tisch liegen hast und da deine Ermittlung ähm, bzw. deine gutachterliche Tätigkeit gefordert ist, wie gehst du damit um? Weil du gerade so gesagt hast, dürfen wir nicht an uns ranlassen, aber du und ich, wir wissen beide, das geht ja nicht. Du hast immer erstmal Kopfkino und wir haben immer ja. auch irgendeine Art, damit umzugehen. Du, deine spezielle, ich meine, und jetzt würde ich ganz gerne mal, wenn du das erzählen möchtest, wissen, wie ja, du da umgehst.
2: Nee, das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich finde das sogar sehr interessant, weil ich kenne ja noch die Polizisten, Polizistinnen von früher, die einfach den Fall, den sie gerade da liegen hatten, so ganz preußisch angenommen haben und da nicht drüber diskutiert haben. Mhm. Und da habe ich schon, als ich wirklich noch jung war, also da war ich, keine Ahnung, ey, 24 oder so, da habe ich das schon gesehen, wie da einzelne Polizisten, Polizistinnen äh, komplett rausgedroppt sind. Die wurden dann krankgeschrieben und dann wollten ja auch nicht so drüber reden, was das war. Da wusste man aber schon, aha, das ist was Psychisches. Das war ja früher was Seltsames für die Polizei. Ne? Da musste man ja hart sein und da gab es ja. keine psychischen Schwierigkeiten und so. Und ähm, was sich zum Glück ja sehr, sehr geändert hat. Und dann habe ich das beim FBI auch gesehen, bei der FBI Academy, da war das so ähnlich. Da war es eher so, dass alle total angefressen waren davon, dass sie irgendwelche aus deren Sicht, sagen wir mal, schwierigen Drecksjobs bekommen haben, aber gelobt wurden die Vorgesetzten. Das ist eher was Amerikanisches. Das gibt es in Deutschland sicher auch, aber in Amerika ist das noch stärker, äh, rumort das noch stärker, ja. weil das so ein Riesenland ist, was halt, wo halt. Alles sehr weit entfernt von Washington ist. Ne? Berlin ist auch weit weg in Deutschland, aber Washington ist halt noch weiter weg in den USA von den meisten Regionen. Also auch kulturell und sozial und in vielen anderen Hinsichten. Und ähm, da war ich schon gewarnt davor, dass die dass, dass die Menschen eingeholt werden, gar nicht von dem, was, die, was Laien denken, zerstückelte Leichen, suizidierte Jugendliche oder so, sondern tatsächlich irgendwas, was ihnen persönlich nahe kommt, weil es irgendwas mit ihnen zu tun hat. Zum Beispiel, was du jetzt fragst mit eigenen Kindern oder so. Mhm. Und deswegen habe ich da immer schon sehr darauf aufgepasst, dass wenn mich mal irgendwas abfacken würde, dass ich dann sofort aufpasse und ähm, entweder mit jemandem rede oder den Fall nicht annehme. Ich muss aber sagen, es ist nicht passiert. Ähm, das Einzige, was wir grundsätzlich nicht machen, das ist aber auch nicht nötig normalerweise bei uns im Bereich, ist Kinderpornografie oder sowas. Also, das, das lehnen wir alle hier im Labor komplett ab. Das macht keiner von uns und würde auch keiner machen. Also, Aber das hat noch andere Gründe hier bei uns, weil häufig ist es so, dass die Fälle ja über Computerdaten, Kreditkartendaten, Kameradaten und mhm. so weiter gelöst werden. Also sehr auf der kriminalistisch, klassisch kriminalistisch-polizeilichen Seite sind und wir da auch gar nicht erst das Fass mit den Spuren aufmachen wollen weil ich kenne das aus dem Bereich der Sexualdelikte von Erwachsenen und oder Jugendlichen auch. Ähm, häufig, häufig brauchst du ein Spezialtraining dafür, um wenn du die Spurenkunde überhaupt das Fass aufmachst, um dann das Gespräch mit den Angehörigen richtig zu führen. Weil das Problem ist, das habe ich in den USA gelernt, da habe ich mal ein Training gemacht in der Columbia University mit, mit Schauspielern und Schauspielerinnen, die dann die sexuell Traumatisierten gespielt haben und nicht aus der Rolle gegangen sind. Also du musstest das zu Ende bringen die sind nicht aus ihrer Rolle rausgegangen. Keine Chance. Du konntest nicht sagen, kurzen Augenblick mal, äh, ich muss mal eine Pause machen oder hier, sie sind doch nur ein Schauspieler oder so. Das ging nicht. ne Die haben dann geschrien oder geheult oder gar nichts gesagt oder sonst was gemacht. Und ähm da habe ich gelernt, das, kannst du, das ist in Deutschland eh schwierig, weil da gibt es gar niemanden, der die Angehörigen und die Opfer und so weiter richtig auffängt, sondern es ist besser, wenn das da in dem, in dem erprobten polizeilichen Bereich bleibt, wo dann auch Psychologen, Psychologinnen, Psychiater, Psychiaterinnen, Polizisten, Polizisten, und so, wo die eh schon aufeinander eingespielt sind. Aber ansonsten haben wir hier das große Glück, ähm, würde ich sagen, dass wir extrem offen sind und ähm, auch bei Delikten, die aus anderen Gründen grimmig sind, zum Beispiel wir haben schon sehr lange einen Fall hier von einem Mann, alter Mann, der will nur, bevor er stirbt, noch wissen, wer seine Frau getötet hat. Und da ist jemand eingeknastet worden, der hat die Strafe auch abgesessen, der ist halt seiner Meinung nach nicht wahr. Und ähm, dann sagt der, ich möchte gar nicht, dass derjenige, der es war, in den Knast kommt, ich möchte nur wissen, wer es war, weil es auch einen sehr starken Verdacht gibt, wer das war. Mhm. Und das ist auch unheimlich ähm, da merkt man richtig, wie das das Leben der Leute zerstört. Also das hat dann gar nichts mit Kindern, Jugendlichen, eigenen Kindern und sonst was zu tun, sondern du siehst einfach eine Person völlig unschuldig leiden. Also dieser Mann hat nichts gemacht. Der hat nichts gemacht. Und mhm. seit 40 Jahren leidet der daran, dass er nicht weiß, wer seine Frau getötet hat. Oder er weiß, wer seine Frau getötet hat, aber es interessiert keinen. Das ne? so, ist nicht die sagen. Bestätigung
1: praktisch. Mhm. Deswegen,
2: da musst du einfach offen mit umgehen. Und äh, wenn's, wenn der Fall dich abfuckt, den dann halt nicht durchführen und das offen erklären, worum das nicht geht.
1: Marc, wie lang warst du in Amerika? Also das habe ich jetzt ja auch so für mich, also Wahnsinn, was da, ich weiß nicht, ob die deutschen Polizisten da ähnlich ausgebildet werden, aber gerade was du so umschrieben hast, diese, diese Krisensituation, ja, ich vergleiche das immer wie mit so einem Fahrsicherheitstraining. Wenn du halt die Werkzeuge und diese Ausnahmesituation mal kennengelernt hast, hast du wenigstens für dich persönlich die Chance, damit umzugehen. Ja, Ob das dann in dem Augenblick immer so gelingt und ob du das dann abrufen kannst, ist was ganz anderes. Aber wenn du das niemals gesehen hast und niemals die Situation durchlebt hast, hast du ja hast du gar nichts. Ja, Dann äh, gehst du ja praktisch völlig ohne irgendwas an so eine Sache dran. Und wie gesagt, wie lange warst du in Amerika? Das ist ja hochspannend.
2: Also angestellt war ich in New York, in, also in Manhattan in der Rechtsmedizin als Biologe von 97 bis 99. Ne? Ja. Aber ähm, ich, bin, äh, ich bin aber öfter da, weil ähm, also ich bin zum Beispiel, also ich sage mal nur ein paar Beispiele, ich will das jetzt nicht so ausführen, aber zum Beispiel nach 9-11, als die Flugzeuge in das World Trade Center reingeflogen sind, in die zwei Türme und dann alles zusammengebrochen ist, ähm, das ist eine Sache, die, äh, also da habe ich schon nicht mehr da gearbeitet. ne? Da äh, Und bin dann aber sofort danach hin, also eine Woche später, da wollte ja auch eh keiner fliegen, ne? also da konntest du dann problemlos äh, da schnell rüberfliegen und habe dann mit mir gedacht, okay, jetzt redest du mal mit den Kollegen äh, und Kolleginnen einfach, damit die nicht in dieses Traumading da reinschlittern, was natürlich trotzdem passiert ist. Also es arbeitet nur noch ein einziger von damals in dem Labor, ich, ich war kürzlich erst wieder da und ähm, also von den damaligen Leuten, natürlich arbeiten da genug Leute, aber ja, ja, bei damals aber, arbeitet mh. nur noch ein einziger da und also man die muss sagen, wir waren
1: sehr die praktisch das 9-11 damals betreuen mussten. Da ist genau, die haben da.
2: alle DNA-Spuren und äh, die echten Spuren, also das war, die haben entschieden, dass alles, was größer ist als eine Fingerkuppe vom kleinen Finger wird, äh, da wird ein genetischer Fingerabdruck von gemacht. Ne? Und äh, das war so also sehr, sehr viel Material. Wow. Und ähm, da war das so, dass, das, äh, dass durch die Kongresse, durch solche kollegialen Kontakte und so, bin ich halt öfter da. Kann man auch googeln übrigens, äh, da schreibe ich auch immer was drüber und mache Fotos, damit andere, die sich dafür interessieren, auch was davon haben. Und so gesehen bin ich eigentlich ständig in Verbindung. Ich bin zum Beispiel jetzt besteht eine sehr hohe Chance, dass ich in ein paar Tagen gewählt werde als International Membership Liaison oder sowas für die North American Association of Forensic Entomology. Also da bin ich dann der internationale Kontakt für alle, die nicht Amerikaner oder Amerikaner, Nordamerikaner, Nordamerikanerinnen sind. Also ich bin da sowieso ständig. Ich habe aber auch sehr viel mit den Lateinamerikanern, Amerikanerinnen zu tun weil ich in Kolumbien und äh, Peru schon gearbeitet habe oder in ähm, Philippinen und Vietnam. Da habe ich die beiden ersten DNA-Labore aufgebaut für genetische Fingerabdrücke, die es überhaupt gab, in den 1990er-Jahren in, in den Ländern jeweils. Also nicht in den Städten, sondern in den Ländern. Und äh, so gesehen ähm, bin ich eh international dauernd irgendwie mit den Leuten in Verbindung. Hat auch übrigens einen schönen Vorteil, nachdem ich das schon so lange mache und keiner da in, in den meisten Ländern will ja gar keiner arbeiten. Ähm, deswegen bin ich auch da reingerutscht, schon als ich so jung war, weil ich einfach der Einzige war, der es gemacht hat. Und jetzt ähm, sind meine Kollegen halt älter und jetzt passieren halt ganz viele tolle Dinge. Also zum Beispiel hat die Kollegin Martha Wolf letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr, hat sie in, in einer Fledermaushöhle im Kot von den Fledermäusen, weil sie weiß, dass ich Dunkelheit und Fledermäuse mag, ja. äh, hat sie ein Tier, was sie da gefunden hat, hat sie nach mir benannt. Das war zum Beispiel sehr, sehr schön. Äh, das war die Gegenleistung dafür, dass ich mal ähm, ein Tier, was ich entdeckt hatte, an einem verfallenen Schwein, was wir für die Studierenden mal rausgelegt haben. Das habe ich wieder zurück ins Heimatland gebracht, weil die meisten Leute behalten das dann in ihrem Museum, in ihrem Labor. Ja. Das hassen die in Lateinamerika natürlich, dass man immer was mitnimmt und dann die Ehre abgreift für sich selber. Ne? Und ich bin derjenige gewesen, der das dann mal zurückgebracht hat, nachdem es bestimmt war. Und ähm, so äh, würde ich das gar nicht so auf Nordamerika beziehen, sondern ich sehe aus ganz vielen Ländern, sehe ich, kulturelle und kriminalistische und rechtsmedizinische und sonstige Essensgewohnheiten und so. Ach so. Und das Geilste ist, <lacht> ähm, sie hat mir gerade, hat sie mir über einen Studenten, über eine Studentin aus Kolumbien, die wiederum hat das einem britischen Kollegen gegeben und der wiederum hat es jetzt mir gegeben, äh, eine Flasche von meinem Lieblingsrum aus Medellin, äh, wo das ganze Kokain eigentlich herkommt, <lacht> hat sie mir äh, geschenkt. Also es ist wirklich, es ist eher so ein Netzwerksartiges <lacht> Ding und hat, ist nicht nur so auf die USA gezogen.
1: <lacht> Ja, das ist ja stark. Also so, das, das, das ist ja toll. Jetzt mal eine Frage, habe ich das eben richtig verstanden? Es ist eine noch nicht bekannte Fledermausart nach dir benannt?
2: Nee, ein, ein Insekt, was in dem Kot von der Fledermaushöhle lebt. Ach so, ja. so. Ja, ist, ja, ist richtig.
1: Mhm. Und das heißt jetzt wie? Mark oder Benecke? Ja, Mark Benecke
2: ist, ist dann die Endung am Ende, ja genau.
1: Danke. Sensationell. Es gibt also, auch noch mehr.
2: Es gibt auch einen ausgestorbenen Schlangenstern, der nach mir benannt ist. Astrofiura äh, gibt es auch. Also, das ist, nicht die, das ist nicht das einzige Tier.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, also höchst spannend. Ähm, Marc, jetzt hast du gerade eben so mal vorhin was angerissen, hast gesagt, ja, also Fotografie zum Beispiel ist in der Spurensicherung oder in deinem Thema recht wichtig und noch verschiedene andere Sachen. Man muss zählen können, strukturiert und so weiter. Jetzt stelle ich mir so die Frage, was brauchst du denn eigentlich für spezielle Gerätschaften, um deine Arbeit machen zu können? Züchtet ihr, also weißt du, bei bei, bei Laboren so zum Beispiel zur Schimmelanalyse musst du ja dann Kulturen anlegen. Züchtest, züchtet ja. ihr zum Beispiel Insekten? Stelle ich mir gerade die so Frage.
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil sich da viel auch bei den Schimmelleuten und so weiter und in anderen Laboren, Leitungswasser und alles Mögliche. Ich bin ja öffentlich bestellt und vereidigt für mein Fach. Ne? Also, ich ja. habe ja eher mit den technischen Sachen zu tun. Also, wenn wir ein Sachverständigen-Treffen haben, sitzen die Leute für Schallleitung im Beton und <lacht> Diamanten-Irgendwas-Analyse und so, ne? weil es überhaupt nichts mit Journalisten <lacht> zu tun hat. Ähm, und ich bin auch der Einzige, der in Deutschland dafür bestellt und vereidigt ist. Deswegen finden die mich auch immer so ein bisschen exotisch da natürlich. Und, ähm,
1: das kann ich gar nicht verstehen.
2: Deswegen. <lacht> weiß ich auch, wie die anderen so ein bisschen arbeiten und wir haben halt alle das Problem, dass wir häufig sehr kleine Labore sind. Also das Züchten ist ein bisschen in den Hintergrund getreten mittlerweile, weil man sehr viel mit Erbsubstanz machen kann. Wir selber, also ich habe gerade mit der Tina, meiner Mitarbeiterin, vorgestern beschlossen, wir lassen es jetzt auch mal äh, für die Studierenden jedes zweite Jahr mal sein, dass wir ähm, die Tiere züchten im Kurs und dann verfallenes Gewebe rauslegen irgendwie und dann da die Tiere angucken, weil die Studierenden halt echt sehr, sehr viel jetzt molekular arbeiten, also mit, mit Erbsubstanz und ähm, Gerüchen auch neuerdings seit ein paar Jahren, seit ungefähr zehn Jahren, die von den Faulleichen ausgehen und so weiter. Und deswegen wollen wir das, wir wollen jetzt nicht so altmodisch sein, dass wir sagen, okay, unsere Techniken sind genauso gut wie die modernen Techniken, aber wenn die Studierenden das halt nicht kennen, dann lassen wir sie halt. Wie mit, dem, wie mit den sozialen Medien. Ich mache das, was die Leute interessiert, den Rest kann ich ja dann alleine machen. Da brauche ich ja dann nicht anderen Leuten vor, vor die, unter die Nase halten. Und ähm, Es ist so, dass wir heutzutage, um jetzt mal die Geschichte der ne, letzten Jahrzehnte da wegzulassen, also heute ist es häufig so, dass wir Blutspuren-Experimente zum Beispiel nachstellen, das, das heißt, wir haben sehr, sehr wenige Blutspuren häufig von Fundorten, teilweise auch sehr viele. Die sind aber uninteressant, weil die direkt an der Wunde sind dann ist klar, dass die aus der Wunde rausgelaufen sind. Interessanter sind die anderen Blutspuren, die was weiter weg sind, die sind sehr klein sind. Das stellen wir so gut es geht nach, Das ist ein, da ist dann echt ein Blutbad. Also da ist dann wirklich, wirklich literally, also von unserem Labor, die Küche, das Labor, das ist, steht alles unter Blut am Ende, da ist auch richtig was zu putzen. Also ich habe hier im, im Metallschrank im Badezimmer habe ich bestimmt, ohne Quatsch, jetzt 25 Riesenhandtücher alleine liegen, und dann von den Mikrofaser Putzlappen wollen wir gar nicht erst anfangen. Also da habe ich bestimmt 50 oder so. Also wirklich jetzt ohne Quatsch. Ich meine, klar, für dich ist das normal, ne? weil du ja sowieso sauber machen musst. Ja, Aber trotzdem. bei uns ist das halt ein bisschen merkwürdig. Ne? Wenn die Studierenden kommen und den, den Schrank aufmachen, dann so, wozu brauchst du 25 riesige Handtücher? Ja, das werdet ihr noch sehen. Und ähm, das, mach, das machen wir viel. Ja. Dann bei den Insekten ist es so, dass wir häufig versuchen, Techniken zu Jetzt, also das neueste Projekt ist jetzt zum Beispiel, die mit, mit so einer Art Silikon abzuformen, sodass man die Insekten an sich, die häufig nicht mehr vernünftig aufbewahrt werden heutzutage, dass man die dann abgeformt hat wenigstens und die äußere Form noch zeigen kann. Also wir, wir frickeln und basteln immer so ein bisschen rum. Ähm, mhm. Oder wir haben sehr viele Fälle, wo Leute glauben, ihnen le Insekten leben unter der Haut und irgendwie sowas da sammeln wir dann einfach die Spuren und stellen die zusammen und sortieren das und gucken mal, ob wir da über 30 Jahre so eine Regelmäßigkeit finden. Haben wir auch gerade eine, also es reichen wir am Freitag ein, also heute ist Donnerstag, also morgen reichen wir das ein, die Veröffentlichung. Also wir machen sehr, sehr viel so Sachen, die am Rand des Randes liegen und versuchen nicht, so ein routine -Labor zu sein. Also wir mhm. bearbeiten eher wie Sherlock Holmes und Watson, also die Tina wäre Watson sozusagen und ich dann Sherlock Holmes, wenn man so will. <lacht> wir, Wir... Wir versuchen aktiv dafür zu sorgen, dass wir, dass wir nicht die, Ru dass wir die Routine, also Ausbildung machen für andere, aber nicht ins Labor reinziehen, ja. sondern dann eben die schon genannten Besonderheiten bearbeiten. Mhm.
1: Was ist denn so der oder gibt es so den sprichwörtlichst neuesten Shit der Kriminalbiologie? Also gibt es irgendwas, was ich so so ganz neu ergeben hat, eine Möglichkeit, also wie gesagt, du hast es ja vorhin angesprochen, den Erfinder der DNA, da habe ich mal so einen, so einen Fernsehbericht drüber gesehen, in, in NTV war höchst interessant, wie sich das so entwickelt hat. Gibt es da irgendwas im Moment, was so Neuestes Ich kann dir immer nur sagen, wir haben Spuren äh, zu bereinigen, die wo auch immer bei einem Täter gegoogelt, angeblich dazu führen sollen, dass die Spuren eben nicht mehr zu erkennen sind. Und ich, ich dir da ja. ein Beispiel, ganz, ganz kranke Nummer. Da hatten wir einen Nekrophilen, der in einem äh, Aufbahrungsraum an den Leichnamgang, das habe ich dann einer deiner Kollegen später erfahren, und äh, der eigentliche Auftrag unsererseits lag darin, die Feuerlöscherspuren, die Pulverlöscherspuren mhm. in dieser Räumlichkeit zu beseitigen, weil der in der Annahme war, dass sich dadurch überhaupt nicht erst ergibt, dass mhm. der eben da Nekrophil äh, aktiv war und es hat sich aber, das wusste der nicht, in einem Bereich schon ein paar Jahre her eine Kamera befunden, wo das noch nicht so äh, 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 ja modern aktuell war, ja und dadurch ist das dann später alles herausgekommen. Und Da gibt es auch noch andere
2: Spurentechniken, genau. Ja, ja, das kenne ich auch. Irgendwas drüber kippen oder so. Ja, ich ja. man
1: muss eins dazu sagen. Wir zwei wollen jetzt keinen Tipp dazu geben, hier für die Community oder auch andere Menschen, wie man irgendwelche, den perfekten Mord begeht. Aber gibt es irgendetwas so in deiner, in deiner ähm, Technik, die sich in den letzten Jahren so als jetzt gerade aktuell das neueste Ding, äh, wo man ja, eben ganz viel noch aufschließen äh, äh, kann?
2: Ja, ja, klar. Also mega viel. Also da, wer da Spaß dran hat, ich habe mal... Letztes Jahr habe ich mal mit den Studierenden geredet, die vor ihren Veröffentlichungen als Poster so standen, äh, bei einem Kongress von der American Academy of Forensic Sciences äh, und habe die einfach gefragt, äh, was sie da gerade machen, also wer, wer da Spaß dran hat, kann sich das auf meinem YouTube-Kanal einfach angucken, da stehen immer die Studierenden oder die jungen Kollegen und Kollegen und erzählen dann einfach so, natürlich sind die dann ganz froh, dass das mal jemand interessiert, wie ich schon erwähnt, und erzählen das dann. Das kann man sich da angucken. Also, ich kann mal, ich kann jetzt mal so ungefähr fünf Sachen mal sagen. Also, ganz klar, jetzt ist ja, was haben wir, April 2023. Also, KI hat jetzt ja dieses Jahr den Durchbruch geschafft, künstliche Intelligenz. Das wird auf jeden Fall kommen. Das ist also wirklich ohne Quatsch jetzt, das, das, da zählen wir jetzt, also ich zähle in Tagestakten. Also da gibt es jeden Tag eine geile neue Anwendung. In die Forensik sickert das früher oder später in dem Moment ein, wo irgendein Studierender oder so. Oder eine Studierende, das einfach mal mitschleppt. Zum Beispiel könnte man das sehr gut verwenden, um Muster zu erkennen natürlich. Also wenn ich einen Ausstrich habe mit Spermien und Vaginalzellen und aber dann auch noch irgendwelchen anderen Scheiß, ne aus dem Feuerlöscher, vielleicht jetzt nicht gerade, aber ne irgendwelches Pulver oder was die Leute gerade denken, was da Sägespäne. Dann könnte man, ist natürlich sehr viel Arbeit, das selber zu mikroskopieren. Da könntest du natürlich super mit einer KI arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Nimmst ein automatisiertes Mikroskop. Die Software ist ein Kinderspiel. Das macht die Industrie. ne Wenn die da sagen, okay, da können wir Geld mit verdienen, Mhm. Äh, kostet die kaum was. Die Systeme sind meistens auch schon mehr oder weniger vorhanden, die optischen. Und dann haust du die KI dahinter, path, dann kannst du da jedes einzelne Spermium rauslasern, einzeln in so ein Gefäß. Also das wird zum Beispiel garantiert kommen äh, und dann direkt die Vervielfältigungsreaktion machen. Diese PCR, die jetzt seit Corona jeder kennt. Mhm. Dann kannst du auf einmal Einzelzellen machen. Das wird mit Hautzellen auch gehen. Das ist super viel Arbeit, die einzelnen Hautzellen zu finden. Das auch. Dann Touch-DNA ist ein großes Thema, das heißt, du hast irgendwas berührt, da ist so wenig Zellmaterial übertragen worden, dass das super wenig Erbsubstanz ist, wie untersuche ich das, dass ich das trotzdem runterkriegen kann, das ist ein ganz neu, weil das sehr personalaufwendig ist, auch ohne KI kann man das machen, indem man sagt, okay, wir haben hier eine kleine Arbeitsgruppe, wenn es wirklich mal wichtig ist, dann stellen wir die sechs Leute halt frei und dann machen die nichts anderes jetzt mal eine Woche lang, als nur von dem Saum der Hose die im Mülleimer lag, da die einzelnen Hautzellen runterzuholen. Dann gibt es im Bereich von Drogen sehr, sehr viele schicke neue Sachen, weil ähm, das ist ja mittlerweile so ein Franchise-Geschäft, du hast ja da vorhin schon gesprochen, dass ihr auch Franchise-Nehmer habt und Nehmerinnen, das, halt, das haben halt die Drogenkartelle auch, das ist seit ungefähr, seit wenigen Jahren, wird also Crystal Meth und so weiter, wird auch als Franchise-System hergestellt, dadurch hat sich die Laborarbeit sehr, sehr stark verändert und auch die Art der Spuren, die du findest. Mhm. Weil die sehr oft sagen, ja, nö, wir haben die Einzelchemikalien halt für irgendwas verwendet. Ne? Das sind ja oft harmlose Chemikalien. Mhm. Und dann kann man mittlerweile aber sehr schnell rauskriegen, ob die jemals gemischt wurden, die Chemikalien. Und dann können die vor Gericht nicht mehr sagen, nee, wir haben da nur harmlos irgendwas gemacht. Dann sagt man, nee, wir haben leider oben im Filter die Mischung chemisch festgestellt von Chemikalien, die eine Droge ergeben und nichts anderes. Sie ergeben nur eine Droge. Und unten im Filter ist die Droge. Also das heißt, du kannst doch nicht mal sagen, mir sind die beiden Flaschen da zufällig in den Filter gefallen, weil offensichtlich hast du hinterher das Ganze noch irgendwie verdampft, eingekocht, sonst was damit gemacht. Also sorry, du hast Drogen hergestellt. Das ist, dann gibt es im Bereich der, der ähm, Date-Rap-Drogen, gibt auch viele neue Sachen, weil es halt immer mehr Date-Rap-Substanzen gibt, hunderte.
1: Das ist was? Das habe ich so Da, das da erste kippst Mal. du
2: Leuten was in den Drink und dann Ach, können die sich nicht mehr so. erinnern, was passiert ist. Dann werden die ja, einfach. Ja, ja, Entschuldigung, oder doch, auch nicht, das, das jetzt ist mir Aber Begriffen haben so einen Gedächtnisverlust dann. Ja, 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 ja. Und dann kannst du da irgendwas mit den Leuten machen. Häufig sind sexuelle Handlungen, kann aber auch irgendwas anderes sein. Raub sehr, sehr oft auch. Oder beides, sexuelle Handlungen und Raub ist auch häufig. Naja, und ähm, da gibt es unglaublich viele Gebiete, in denen äh, ständig neue Sachen sind. Das, die Besonderheit bei uns ist, das ist zum Beispiel bei euch im Bereich nicht so wichtig. Äh, bei uns ist es so, dass wir immer versuchen, das weltweit zu standardisieren. Also, dass jedes Labor auf der Welt es gleich macht. Damit es halt, wenn die länderübergreifend sind, die Fälle oder du Spuren verschickst oder du, oder du sich rausfällt, das war ein internationaler Fall, damit du die überhaupt vergleichen kannst, die Spuren. Mhm. Also weil wenn Das heißt, ich habe einen Tatort in Deutschland und ich habe einen Tatort in Frankreich. Ich möchte die Spuren vergleichen. Dann muss es aber auch mit derselben Technik untersucht sein, weil sonst hast du halt verschiedene verschieden wirkende Ergebnisse, die deuten zwar vielleicht auf denselben Täter, Täterin hin, aber das Gericht sagt, ja, nee, mh, damit kenne ich mich jetzt nicht aus oder das kann sein, aber das können wir jetzt nicht so gut vergleichen, das ist nicht so gut für uns geeignet. Also das ist eine Besonderheit und deswegen dauert es bei uns immer länger, bis mhm. die Techniken da sind. Aber da gibt es also massenhaft neue Entwicklungen. Also wenn Studierende da, die da jetzt zuhören, Bock haben, das wird nie enden in der Forensik, weil die Forensik saugt immer Honig aus den, technischen Bereichen, aus den neuen Wissensbereichen und aus den, sagen wir mal, ingenieurstechnisch angewendeten Bereichen. Also da, das braucht man immer nur forensisch
1: anwenden. Das heißt also, es ist auch in der Zukunft zu erwarten, dass die Aufklärungsraten weiter nach oben gehen, oder?
2: Beides. Also dadurch, dass wir immer besser wissen, wer der Täter die Täterin war, kannst du immer besser in die Vorbeugung gehen. Also sozial, ne? du kannst immer mehr dafür sorgen, dass Leute keine Täter werden. In Deutschland zum Beispiel im Bereich der Pädophilie äh, gibt es ein schönes Programm, ne? Nicht-Täter-Werden, sehr gutes Programm. Äh, in anderen Ländern ist es eher Gewaltkriminalität natürlich. In wieder anderen Ländern ist es äh, drogenbedingte Gangkriminalität und so. Aber du, du musst halt erstmal wissen, wer es wann war, damit du vorbeugen kannst. Sonst kannst du halt keine Sozialprogramme machen, um es vorzubeugen. Weil du ja, nicht, wenn du nicht weißt, welche Gruppierung warum was gemacht hat oder welcher Mensch, ähm, das ist das eine. Dadurch hast du erstmal schon mal weniger Taten. Wir haben in Deutschland haben wir ja nur noch so um die, sagen wir mal, 220 Tötungsdelikte pro Jahr.
1: Mhm.
2: Wohingegen wir ja immer noch um die 10.000 Suizide pro Jahr haben in Deutschland. Ne? Ich meine, du weißt das, ne? aber ja. normale Menschen machen sich das überhaupt nicht klar. Ähm, also, das ist das eine. Und das andere ist eben dieses klassische Spurenkundliche. Ja, klar. Also, es sind auch immer mehr Leute, die dann der Strafverfolgung zu Recht ausgesetzt sind. Das muss ich sagen, ist aber bereits durch die Kombination von normalen Fingerabdrücken, also die Linien auf der Haut, dann von genetischen Fingerabdrücken und Kamera und Handydaten überwachen. Also die vier Sachen, das sind mittlerweile vier so harte Säulen, dass du eigentlich kaum noch eine Chance hast, irgendwie was zu vertuschen. Ich fange jetzt gar nicht von den Mikrospuren, will ich jetzt gar nicht anfangen. Also insofern denke ich mal, da ist jetzt keine große Steigerung mehr möglich, außer du hast halt kein Geld. Also wenn du jetzt in Bulgarien bist oder so, da, oder in Albanien, haben die Leute natürlich keine Kohle. Mhm. Aber in dem Moment, wo die Kohle hätten für die Spurenuntersuchung, würde da natürlich dann auch die Zuordnung der Täter und Täterinnen zu, zum Tatort, zur Spur und so weiter, zur Tatortspur natürlich besser gelingen. Also das ist eine reine Geldfrage. Keine mhm. Das ist keine spurenkundliche Frage mehr, es ist nur noch eine Geldfrage.
1: Marc, Marc, ich habe nochmal eine Frage, die mich wirklich auch brennend interessiert. Ich habe so gesehen bei deinen Posts, du machst auch oder bist auch immer mal in so einem Thema sozial engagiert, du bist umweltengagiert, das habe ich zumindest so für mich als, als Follower bei dir ähm, da erkennt. Und jetzt ist so meine Frage, was ich mir stelle, hat das dein Job, der letzten Jahrzehnte dich persönlich verändert. Ich meine es natürlich immer, wir leben ja in keiner Parallelwelt. Aber hast du so das Gefühl, dass der Job mit dir was gemacht hat und auch in der Zukunft noch weitermachen wird? Wir leben ja in einer total verrückten Zeit. Also ich meine, ähm, es ist extrem herausfordernd gesellschaftlich. Die, die, die Welt als solches dreht sich gefühlt immer schneller. Und wir haben ja riesige Probleme, vor denen wir stehen, die es auch früher schon gab. Nur werden sie heute schneller kommuniziert, Sie werden mit viel Einflussnahme auf uns alle auch propagiert. Das muss man immer ganz klar und deutlich sagen. Und deshalb immer für mich, ich merke das ja bei meinen Tatortreinigungen, immer wirklich für jeden den Rat, achtet auf eure Quelle, checkt alles, was ihr so konsumiert in der Welt und, und verlasst euch vielleicht so ein bisschen auch auf das, was noch Bauchgefühl heißt und sich auf Menschen einzulassen die vertrauenswürdig sind. Also das meine ich jetzt nicht mal in sozialen Medien, sondern einfach unser soziales Umfeld. Und wie gesagt, jetzt habe ich weit ausgeholt und die Frage natürlich dadurch so ein bisschen aufgeweicht. Aber hat das was bei dir gemacht? Das würde mich mal interessieren, weil ich dich sehr schätzenswert finde als Mensch und was du machst und wie du rausgehst in diese Authentizität. Und das muss ja jetzt nicht der Beruf mitgebracht haben, aber ich glaube für mich, das würde mich zumindest interessieren, das könnte sein, dass da sich so ein bisschen was getan hat.
2: Also das mit den Quellen äh, gehört zu Naturwissenschaften dazu, die Quellenprüfung. Das heißt, das bringen wir mit. Also ja. das, das äh, war, ist was, was alle Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen äh, sowieso mitbringen. Das mussten oder muss als Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerin deswegen nicht nochmal bestärkt bekommen, sondern das ist überhaupt die Grundlage der Arbeit zum Glück. Ähm, was glaube ich, also für mich selber interessant ist, das würden jetzt meine, also meine Mitarbeiterinnen anders sehen. Die haben bestimmt andere Schwerpunkte da. Aber was mich sehr beeindruckt sind die Angehörigen, die einfach ähm, wirklich extrem zäh sind. Also das ist unfassbar wirklich. Also besonders im Angesicht dessen, dass denen wirklich niemand hilft. Also wirklich nicht. Äh, wir haben zum Beispiel eine, um nur mal ein Beispiel zu sagen, einen Fall mal gehabt, muss man sagen, weil die jetzt eigentlich aufgegeben hat irgendwann. Ähm, da ist die, die die Tochter ist gefunden worden an so einem Bahn, ähm, an so einem Bahngleis, fast an so einem kleinen Bahnhof kann man eigentlich sagen wo so eine Schrebergartensiedlung ist, so ein bisschen an an so einen Haufen ähm, Reisig und so da ein bisschen dumm versteckt oder dran gelegt oder so. Und ähm, da gibt es auch star sehr starken Hinweis darauf, wer das gewesen sein kann, wie ich schon vorher mal angedeutet habe, solche Fälle haben wir öfter mal. Und ähm, da ist halt am Anfang sind die Spuren nicht gesichert worden. Ne? Und das passiert leider oft. Und da als Angehörige durchzuhalten, das Leben weiterzuführen, jetzt nicht so im Blabla-Sinne, sondern wirklich so mit Beruf und den Kindern und den Nachbarn und den Alltagsdingen, die so anfallen. Und das, ich meine, für die, die also die, viele, die jetzt deinen Podcast hören, werden mit dem Tod schon mal was zu tun gehabt haben. Aber du musst dir vorstellen, wenn, wenn so deine irgendwie Tochter oder Sohn getötet wird oder irgendwie sowas ähm, und das halt, du weißt überhaupt nicht, du weißt nicht, warum, Du weißt allerdings, wer es war, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Da gibt es auch Spuren, ne, Beobachtungen, meistens irgendwelche Zeugen Zeugen zeuginnen auch sagen, die aber von der Polizei nicht ernst genommen werden können. Ähm, äh, es gibt überhaupt keine Mikrospuren, keine Textilspuren, DNA, wurde alles nicht genommen rechtzeitig, weil die örtliche Polizei gesagt hat, ja, das kriegen wir schon hin, das ist schon klar, ne? das, das, da brauchen wir nicht das Landeskriminalamt für und so weiter. Ne? Das äh, Brauchen wir nicht, das kriegen wir alles hier örtlich gelöst. Das sind immer diese Fälle in so kleinen Regio äh, Regionen und wenn du da mit den Angehörigen redest, mit denen kannst du sehr gut über die Spuren reden und die haben verstanden, dass sie alleine sind äh, äh, und sind aber noch nicht so verzweifelt, dass sie dann sagen, okay, weißt du was, fuck it, ich gehe jetzt in Frührente, ich lasse mich jetzt hier auf ein äh, Ticket von einer psychischen Belastung oder sowas, ne? Posttraumastörung, Irgendwas lasse ich mich jetzt ähm, in, in die Frührente schreiben, sondern ich möchte, ich möchte, dass das nicht mein Leben übernimmt. Ich möchte, dass ich so gut es geht weiterlebe und ähm, trotzdem den Fall auch bearbeite. Ich möchte also nicht sagen, okay, da kann man jetzt halt nichts machen, lalala, so, äh, sondern ich möchte, dass das ein Teil meines Lebens bleibt. Und der Teil, der jetzt den meisten vielleicht nicht bekannt ist, die nicht so mit, mit sowas zu tun haben, ist... Ähm, man kann bei sowas nicht nicht dran denken. Also wenn du aufstehst, wenn du schläfst, wenn du kochst, wenn du putzt, wenn du auf dem Klo bist, wenn du unter der Dusche stehst, wenn du dich mit deinen Freunden unterhältst, wenn jemand Geburtstag hat, das ist immer im Hinterkopf. Immer. Im Sinne von immer. Und ähm, das finde ich extrem eindrucksvoll, wie gut man mit den Angehörigen oft arbeiten kann. Die haben auch, die verstehen auch genau, was eine Scheißspur ist, die sich nicht lohnt zu verfolgen. Ähm, die geben häufig ihr gesamtes Geld aus, ähm, leider nicht im richtigen Bereich, sondern oft an Hellseher, Hellseherinnen und irgendwelche Idioten, die denen vorher das Geld aus der Tasche ziehen. Aber ähm, ich finde das trotzdem eindrucksvoll, dass sie es machen, weil sie halt der Meinung sind, okay, ich muss halt die einzige Ressource, die ich habe, meine Zeit und mein Geld jetzt dafür aufwenden, um es halt selber zu lösen. Und sowas, das finde ich wirklich eindrucksvoll, muss ich sagen. Das war mir vorher nicht klar. Ich hätte das also gedacht, dass Menschen viel schneller zerbrechen an sowas, aber das ist nicht so.
1: Das war mir gar nicht so bewusst. Dann bist du ja eigentlich auch manchmal so deren erster Hoffnungsträger. Nämlich der, der Letzte. Halt ne? Also die
2: werden enttäuscht in allen Hoffnungen. Und wir sind dann die Ersten und Letzten, die wirklich mal mit denen normal reden. Ja, das stimmt. Ja.
1: Wahnsinn. Ja, und das, das kenne ich, kenn ich leider auch. Also ich habe, äh, du kriegst ja die Fälle praktisch auch mit allen Ermittlungen, der Kripo in Verbindung dann mit dem ähm, Auftrag, die forensische ähm, ähm, dieses forensische Gutachten zu erstellen, ja ähm, und hast auch noch mit den Hinterbliebenen zu tun, hast mal du so, mit mal so Umfeld zu tun, also auch mit
2: es den, kommt den doch an, oder so es hängt vom Auftraggeber, Auftraggeberin ab ich bin ja öffentlich bestellt und vereidigt, das heißt ja. ich äh, bin äh, durch Schwur verpflichtet ah, ja. hm. für jeden zu arbeiten Ja, ja mache ich auch, gerne, also
1: Ich, hab, ich, hätte, ich hätte auch noch zwei kleine Fragen tatsächlich, die mich so interessieren würden, weil ich meine, ich habe das Thema ja auch. Also ich, hab, ähm, ich, ich tauche ziemlich tief als Tatortreiniger in diese Thematik ein. Ich habe mit den Hinterbliebenen zu tun, mit den Nachbarn, den Verwandten, die Gerüchteküche drumherum. Ich sehe anhand der Spuren, die ich beseitigen darf, alles, wie sich das wahrscheinlich zugetragen hat, und zwar in 3D, live. Ich habe es nicht auf Fotos, sondern ich bin ja nun mal direkt vor Ort. Und ich will jetzt einfach mal das eine Beispiel, was mir gerade im Kopf ist, nehmen. Äh, ein, ein Wirklich einer schrecklichen Tat, wo ein Vater nach Trennung seine eigenen Kinder mit dem Hammer erschlagen hat in den Kinderbetten. Und immer wenn ich jetzt als Familienvater dran denke, dann kommt mir wirklich so, da kriege ich sofort ein ganz komisches Bauchgefühl. Und ich bin jetzt nicht der... Jenige, der sein Kind verloren hat. Das heißt, dieser Schmerz der Menschen und diese Bereitschaften, was du gerade so sagst, das finde ich auch total empathisch, dass also auch so ein, so ein, wo man jetzt sagt, naja, also du musst ja eine gewisse Härte in dem Beruf mit sich bringen. Musst du. Du musst eine gewisse Resilienz auf das Leben haben, ein eigenes. Sonst könntest du mit sowas nicht umgehen. Dir darf das nicht gleichgültig sein. Das glaube ich, ist wichtig, oder? Fragezeichen ich würde es nicht als Härte
2: bezeichnen, weil ich, wie gesagt, was ich vorhin schon erzählt habe, die Harten, die hat es eingeholt. Also der Klassiker, das habe ich wirklich erlebt, äh, da war ich noch sehr, sehr jung, ähm, war halt ein Zugunglück, das war überhaupt kein Verbrechen. Und ähm, da ist einer der Todesermittler, der also wirklich schon alles gesehen hatte, also ein wirklich erfahrener Todesermittler, der hat es komplett aus den Socken gehauen, wir wissen nicht genau warum, aber das wird irgend sowas gewesen sein, wie der Teddybär, den mein Kind auch hat oder sowas. Ne? Ja, ja, ja. Der lag dann da äh, bei dem großen Zug und Glück da mit dabei. Ähm, und deswegen würde ich das auf keinen Fall als Härte bezeichnen, sondern eher ähm, ja Resilienz ist wahrscheinlich ein bisschen besserer Begriff. Ich würde mal sagen, um das mal ein bisschen, weil das ist ja auch so ein Modebegriff, ich würde es mal eher fassen als ähm, in unserem Spezialfall, wir... Wir ähm, wissen, dass nur die Spuren hier irgendwie die Wahrheit ähm, untermauern können oder vielleicht sogar komplett darstellen können, wenn du Glück hast mal. Mhm. Die messbare Wahrheit, nicht die soziale oder sonstige. Das ist ein anderes Thema. Und äh, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Also mhm. ich denke, wenn du die nicht mitbringst, in unserem Fall, nicht in deinem Fall, weil zum Beispiel mit der Gerüchteküche haben wir überhaupt nichts zu tun, ne? der du da ausgesetzt bist. Oder auch irgendwelchen Anfragen, das, das äh, interessiert uns überhaupt nicht. Da, da würden wir gar nicht mit anderen Leuten reden. Ähm, also wenn es jetzt zum Beispiel am Tatort jemand ansprechen würde, mit irgendwelchen Gerüchten konfrontieren würde, sollen wir sagen, ja, nee, Entschuldigung, echt nicht. Ne? Mhm. Aber wenn du die Fähigkeit hast, dich zu versenken in die Spurenwelt, dann ähm, bist du automatisch da vor dem sozialen Teil sozusagen nicht geschützt, aber dann ist der weiter weg, ähm, weil, weil halt sozusagen so eine Art innere Klappe auf die einzelnen Krümel, Fasern, Spuren, Form der Blutspuren, Winkel der Blutspuren, ähm, Insekten, die im einen Raum sind, aber nicht im anderen Raum sind und so. Und dann, dann das merkt man auch richtig im Gespräch. Das, das geht sofort, also man kommt da rein und sofort merkst du, wie dieser wie dieser Tunnel super eng wird bei uns. Mhm. Und äh, das ist aber ein Persönlichkeitszug. Das kannst du nicht lernen, das weiß ich, weil ich früher noch Studierende mitgenommen habe äh, hm. zu den Tatorten. Und ähm, das ist vollkommen sinnentleert. Also außer
1: 100 Prozent. Also 100 Prozent der Studierenden haben gesagt, machen wir nie wieder. Ja. Stimme ich dir absolut zu. Da gibt es praktisch wie so eine Art Tunnel. Der eine ist die sachlich-fachliche Schiene und der andere ist eigentlich so die Lebensschiene. Emotionen und alles das, was uns ja dich in deinem Beruf und mich und uns als Väter und uns als in jeder Lebensrolle eben trotzdem beschäftigt und bewegt. Und man versucht natürlich dann immer den richtigen Tunnel zu nehmen. Also es ist, äh, glaube ich, wichtig. Aber uns geht es automatisch. Das
2: ist das, was ich sagen will. Also ah, ich, ja. deswegen sage ich, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Also, da ist das Gehirn ist so verdrahtet. Ähm, wenn, wenn die Leute, deswegen habe ich vorhin gesagt, die Studierenden haben das nicht gepackt, weil die haben sich vorgenommen, das schaffe ich schon, das interessiert mich schon seit ich klein bin das halte ich durch und dann, wenn ich die Sätze höre, weiß ich schon, dass sie dann gleich da kalkweiß an der Wand stehen und die, die richtige Aussage wäre, ich habe schon als Kind mit meinem Chemiekasten gespielt. Das hm. ist die richtige Aussage.
1: Hm, hm. Verstehe. Und nicht, ich,
2: ich habe mich für True Crime interessiert. Das ist Bullshit.
1: Ja, ja. Marc, ja. es war mir ein inneres Blumenpflücken, dich in meinem Podcast zu haben. Ich freue mich riesig, dich live zu sehen und kann jedem an der Stelle nur raten, besucht Marc, es an über 100 Spielorten in den nächsten zwölf Monaten in Deutschland bei Eventem kickt man Tickets. Was steht als nächstes Buchprojekt an, wenn ich fragen darf? Hast du gerade was in der Pipeline?
2: Ja, also es sind Darf's schon was sagen? Erarbeitungen, weil da immer so neue Auflagen rauskommen ja? von den Büchern. Dann kommt, äh, der, der, das ist halt geheim, ne? aber ihr sagt es ja nicht weiter. Der, der dritte Teil von der Krimiserie kommt auch ähm, vermutlich dann nächstes Frühjahr. Äh, ansonsten, wie gesagt, morgen reichen wir eine große Veröffentlichung, sehr große Veröffentlichung ein über äh, die Spuren, die wir gefunden haben bei Menschen, die denken, dass die Insekten irgendwo am Körper haben und sowas. Äh, das ist auch ein ganz fette, fettes Ding. Und äh, dann habe ich hier gerade... Äh, das ist gar nicht meine Veröffentlichung. Also, ich bin so Referee, nennt man das Schiedsrichter. Das gucke ich durch. Ach, das darf, ja, ist egal. Könnte ruhig, kann man ruhig sehen. Das äh, ist äh, eine, da, da bin ich der Schiedsrichter für eine große, sehr große Veröffentlichung darüber, wie Insekten gezüchtet werden in allen möglichen Bereichen. Da hattest du ja auch nachgefragt, nicht nur in der Forensik, sondern auch in anderen Bereichen, die der, die menschliche Gesundheit, Kriminalistik, das menschliche Wohlergehen und so weiter äh, betreffen und so. Und so ist das hier bei uns aber im Labor jeden Tag. Also, so gesehen.
1: Die Proteinquelle der Zukunft, ne? Sagt man ja.
2: Ja, ich Secken. bin dagegen, Tiere zu verwenden für irgendwas, äh, also was Essen oder so angeht. Also, ja, bist, du, bist, du hm? bist du vegan?
1: Bist du vegan? Stark. Ja, ich habe es noch nicht geschafft. Also ich bin auch immer sehr an Ernährung interessiert, probiere mich auch in vielen Dingen aus und merke aber auch jetzt mal, wir haben ja ich dem nächsten 50er, du hast ihn schon überschritten. Ähm, ich glaube, da kann man wirklich drüber nachdenken. Na, und in dem Sinne bist du das beste Beispiel dafür, dass ich das mal ausprobieren werde. Also, es war mir wirklich eine große Freude. Und ich, ja, vielleicht sehen wir uns nochmal bei einer anderen Folge. Vielleicht kannst du dir nochmal die Zeit nehmen. Ich würde jetzt dich da draußen auffordern, wenn du irgendwas vom Marc wissen willst, was du so noch nicht bis jetzt im Internet, in den Social-Media-Kanälen, bei seinem Bühnenprogramm oder seinen zahlreichen Veröffentlichungen gefunden hast, dann gibt es vielleicht hier die Chance und ich kann Marc vielleicht überreden, hier nochmal mit mir gemeinsam in Todesursache vor die Kamera und vor das Mikrofon zu kommen und würde dich, wie gesagt, herzlich darum bitten. Stell die richtigen Fragen, dann kriegst du von diesem sensationellen Menschen die richtigen und passenden Antworten. Ja, das war's in der Folge. Ich gebe das letzte Wort immer sehr gerne den Gästen. Marc, hast du noch irgendeine Message, irgendeine Botschaft, irgendwas, das du gerne hier in meinem Podcast loswerden möchtest?
2: Ja, erstens messen, nicht denken. Ja. Und zweitens sendet eure Fragen an euren Talkhost, sodass <lacht> wir dann auch einen Teil 2 machen können.
1: Also, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dass du dabei warst. Und dann, wie gesagt, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, ihr Lieben da draußen. Euch einen tollen Tag und denkt dran, macht was draus. Also in dem Sinne, ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen?